0: Hej och välkomna kära musiklyssnare till ännu ett kapitel av Daniels Infinite Playlist. Och det här är kapitel eller volym nummer 6. You see in Sweden, sex is just a number. <laughs> nej jag skojar bara. Men alltså, har det hänt er någon gång att ni har gått in i en affär och sen så ser ni det här klädplagget som verkligen fångar upp ens ögon? Ja, jag fick lite av en sån där känsla när jag kom in i... Vad hette det? Weekdays förra veckan. Då såg jag nämligen den här otroligt uberhäftiga silverjacka med ett par jeans. Och då kände jag, nej, alltså jag måste ha den. Den är så cool. Och jag tänkte, fan jag måste spajsa upp min garderob lite. En tusenlapp och 600 kronor senare så är den nu i min garderob. Och just nu så håller jag på att komma på... När jag kan riktigt använda den. Och då kanske jag tänker jag om en konserter eller ja eh, inleda min karriär som go-go-dansare. Fast eh, jag tror att det blir nog lite svårt. Så ja, jag får fortfarande fortsätta tänka på hur jag ska använda den. Nog om mina excentriska klädköp. För den här veckan så ska vi snacka lite om det genre, eller genre... Den scenen som verkligen har satt ett ytterst stor avstamp i våran popklimat. Nämligen EDM-scenen. Och för er som inte vet vad EDM betyder så är det Electronic Dance Music. Vilket är som en slags paraplyterm för alla eh, DJ-producenter som har liksom blivit stora under just den här tiden. Och då säger jag cirka 2010-ish till nu. Och EDM är som en slags poppig och maximalistisk uttryck av flera små olika klubbgenrer som eh, egentligen kommer från eh, ja, både 90, 80, 70-talet. Till exempel dubstepen som var riktigt stor 2011 eh, kom egentligen från en klubb faktiskt i London som eh, spelade just den här musiken sedan 90-talet. Man skulle nog kunna likna EDM som en stor jävla riktigt underbar fest där verkligen alla dansar och kikar loss liksom. Men tyvärr så har varje fest ett slut liksom. Och det är främst för att just en av scenens grundfigurer, eller ja, kanske inte grundfigur men kanske en av scenens största artister, Avicii just la ner för några veckor sedan. Vilket ställer verkligen en fråga om om det verkligen var en så bra scen som just alla gör det. Eller är det bara den här det, pinsamma minnet som man har efter en ja, riktigt dålig hangover? Det här är faktiskt första gången jag kom i kontakt med EDM och Housemusik. Och det var tack, eh, tack vare Swedish House Mafias eh, låt One. Och även nu när jag lyssnar på den så känner jag att jag fortfarande får lite så här gåshud. För jag tänker just på den där eh, första gången jag verkligen lyssnar på det. Och det är det som egentligen musik gör. De, ja, det är helt sjukt att man ibland kan komma ihåg det. Och då kom jag ihåg att jag hörde på den här igen... Insparksfest som min skola hade för sina första årselever, alltså gymnasiet. Och det var nog den första riktiga festen som jag hade liksom varit på. Och det var då som jag kom i underfund med vad vissa ord betyder, till exempel förkrök och sånt där. Och fast, vad heter det, danskorvet var tomt och jag fick skaka hand med en full trea in i toaletten. Som inte hade tvättat sin hand efter att han hade gått. Så när den här låten kom upp i danskorvet, så fylldes hela rummet av, jag vet inte, som en slags ecstasy, eller i alla fall det som jag fick känna för, vet du, jag bara dansade i hjärnet och jag liksom bara levde igenom låttexten, beatsen och allt det där, liksom i en enda hopkok av eh, eufori och. Eh, Maximalism, som verkligen gjorde att jag skakade på höfterna och gjorde den här kända dansen som vi svenskar är oftast kända för internationell och internationellt. Och det är att vifta med ena handen uppåt och hälsa. <laughs> det har verkligen varit en lång resa sedan dess. Både för mig och musiken. Och trots att DDM-scenen har varit så här publikfriande och härligt för en massa så har det också dragat upp sig en massa kontroverser i, alltså, under de här åren. Nämligen mycket incidenter i olika konserter, till exempel när Swedish House Mafia spelade i Irland och folk blev liksom så här knivskurna, vilket är inte är så trevligt. Och sedan så snackar många om en koppling mellan den ökande det, försäljningen av hårda droger i festivaler och EDM-scenen. Samt många av dess artister som eh, tar själv liksom. Ett annat problem är också autenticitet. Nämligen hur äkta är musiken och de som är bakom den. Och eh, den jag, den där, det där argumentet kan jag tycka är lite dåligt för seriöst. Det är inte bara att sätta sig och trycka på en knapp och så kommer det upp en EDM-låt. Egentligen så är det mycket, mycket tanke bakom det och otroligt mycket... Detaljarbete bakom eh, Såna här låtar Det finns även problem med könsdiversitet För Just nu, det enda EDM-makten Som jag kommer på Och som egentligen inte är så mycket EDM Är Rebecka och Fiona Vilket kan vara väldigt tråkigt För just nu så är hela den där scenen Bara en sausage party Eller ja, korvfest liksom Vilket ger en också frågor om egentligen, Om det finns ens det Kvinnliga EDM-producenter och det tror jag det säkert finns. Men att det marknaden har just inte varit så himla snäll mot dem. Eller ens orkat det vetare marknadsföra sådana här kvinnliga producenter. Och en sista liten farhåga. Nämligen att trots att EDMs ideologi eller åtminstone det som jag vill tro är att unifiera folk och liksom få dem att dansa. Så har det visat sig vara otroligt macho, homofobiskt och... Ja, även lite hatfull liksom. Och det här kulminerade egentligen på se förra året när en stor litauisk EDM-stjärna, Ten Walls tror jag han hette, skrev i Facebook att homosexuella var sammanställda med pedofiler. Vilket var hemskt och samtidigt visade på en giftig sida hos den här EDM-scenen. Den största ironin egentligen är att en av EDMs grundpelare, nämligen housemusiken, kommer just från gaykultur. Och det fungerade som en slags politisk rörelse för att motarbeta homofobi och för att kunna älska det man verkligen vill älska samtidigt. Och också för att finna som en slags tröst i den dåvarande AIDS-epidemin som satt ett hårt spår i just den där scenen. Jag menar, Frankie Knuckles som är housemusikens gudfader sa själv att House Music is music for the disgraced. Vilket var nog väldigt talande om den tiden. Och eh, det är verkligen synd att se hur det verkligen har förändrats. Nu liksom när folk inte ens vet var det kommer ifrån och börjar plötsligt tro en massa hemska saker om det här. Liten historisk fotnot bara, housemusiken kommer faktiskt från Chicago där det fanns en klubb som hette The Warehouse där man spelade en slags nyta nytappning på diskomusiken som höll på att dö just där vid slutet av 70-talet. Och där kan ni höra också var ordet kommer ifrån, ja, just den här klubben The Warehouse, house music. Och det är många som också klagar om man nu går tillbaka till den här hela EDM-argumenten är att eh, deras musik är inte alls äkta dubstep, äkta house- eller ja, ah, ni förstår vad jag menar. Och visst, man kan höra skillnaden mellan en äkta house-slash-dubstep-låt- och en EDM-låt. Jag menar, elementen finns där. Det är helt klart. Och samtidigt så måste man tänka på publiken som det riktar sig till. Många, till exempel house-låtar är- över åtta minuter långa och det är ganska långa mixer och ja, massa olika versioner av Savan låt Vilket kanske inte är värst så appealing för den stora massan som kanske bara orkar lyssna på tre eller fem minuters låtar. Och visst, man kan se det som en utveckling av genre, nämligen att just både Dubstep och House har en slags kommersiell appeal om man verkligen ...har den rätta ingrediensen. Och det är det som är verkligen hemskt när just ett sånt sound- ...verkligen blir stort och verkligen exploderar- ...är att fler artister börjar ta efter och kopiera varandra. Det finns ett flertal mashups av detta på nätet- ...där man har hittat likheter på 15 låtar av 15 olika artister- ...vilket är ganska sjukt egentligen och tyder på att folk börjar få slut på idéer. Shit, nu låter det som att jag hatar EDM. Men så är det faktiskt inte. Nej. För trots alla dess nackdelar och eh, ja, kontroverser som har kommit- så kan jag faktiskt rent av uppskatta en viss tacksamhet också. För Jag menar utan EDM så hade jag kanske inte varit så intresserad av dansmusik- eller velat upptäcka mer, kanske lite mer trognare artister till genren liksom. Jag menar om det fick folk att röra på sig och att eh, göra deras vardag eller träningspass till någonting mycket bättre så jag menar då har det inte varit så dåligt liksom vilket leder oss till veckans playlist som är lite av en slags alternativ eller som en slags antologi av den dansmusiken som verkligen har spelats i indivärlden men som kanske inte har fått så mycket radiospelningar som vissa andra större edm artister Fast inte desto mindre dåliga för det. Tvärtom, de här artisterna har nästan varit essentiella för just housemusikens levnad och även andra... Olika dansmusik Och första låten är från en elektronisk duo från USA som heter Teen Girl Fantasy. Och de gör verkligen en riktigt så här futuristisk elektronisk dansmusik, alltså mycket så här house-influerat, men det känns ändå som om det kommer från en annan värld. Och den här låten får mig att, liksom, jag vet inte, så här få ett slags så här svassande rörelse liksom och, och gå på. Stockholm skator som om jag vore i en catwalk liksom. <laughs> den samplar en Soul-låt faktiskt och det är, jag vet inte, det är någon av de bästa samplingarna jag har hört i hela mitt liv. För att den låter just så hemma i låten. Så här får ni Cheaters av Teen Girl Fantasy. Nästa låt kommer kanske från en lite mer underrated artist. Men ändå så är hon eh, kanske den kändaste av alla de här i den här listan. Och då är det KTB jag snackar om. KTB är en brittisk artist från London som faktiskt gick i samma musikskola som Adele. Fast hennes musik, om man nu ska vara ärlig, är mer framåtsträvande än Adele's. För KTB har en otroligt bra öra för produktion och använder sig av både nya och gamla musikchanger Och hon ger det som en slags ny spin på det hela och, gör, och det blir som en slags helt egen grej. Och jag kallar henne underrated för att många musikjournalister idag nämligen, nämner inte henne som en av pionärerna av just den här musikgenren. Hon är nämligen den första artisten som kom med dubstep på nummer ett i topplistorna av världen över. Och det var inte Skrillex, det var KTB. Så hon öppnade liksom popmassorna för just det här soundet. Och inte bara dubstep utan även andra dansmusikgenrer. Som banade väg för att andra artister så, såsom Disclosure, Flume och flera andra... Eh, skulle kunna släppa sån här musik och bli accepterad. Men ändå så nämns hon inte. Vilket är jättesynd. Hur som helst så älskar jag hennes musik för att det är straight up dance, floor anthems. Och jag har då inte varit så värst så mycket på dansklubbar just nu så här i 20-årsåldern. Men jag vet inte. Hennes musik ger mig som en slags eh, fantasibild på hur det kan vara. Nämligen... Att man kommer in, tar en drink och börjar dansa och så whoops, plötsligt så ser man sin första kärlek eller ja, femte kärlek <laughs> ute i dansgolvet. Och så, och så blir det bara liksom eld och dramatik och känslor vilket nästan finns i överflöd på KTBs musik vilket jag tycker är faktiskt ganska härligt. <laughs> Så här får ni Lights On av KTB featuring Miss Dynamite.
1: I keep on
2: them got me Ja, det var
0: Det vill jag också göra. Jag vill en dansa tills jag blir utsparkad från en klubb. Men nog om mina klubbdrömmar. Eh, nästa låt kommer faktiskt från en av mina absolut favoritartister eller producenter ever. Och då snackar jag om såklart Hercules and Love Affair. Och killen bakom det här bandet, Andy Butler. Han är en av de mest genialiska producenterna idag tycker jag. Främst för att han vet hur man blandar både hjärta och eh, teknik i sina låtar. Vilket är en otroligt sallig blandning. Och sen så gästas han alltid av eh, otroligt bra och starka sångare. Hans musik är nog det närmaste man kan komma housemusik idag. Eh, främst för att det låter både vintage och retro men samtidigt väldigt framåtsträvande. Och hans musik är otroligt universell. Alltså man kan säga att det, det är för alla liksom. Alla som har någonsin känt sig, jag vet inte, heartbroken eller typ, jag vet inte, fucked by life. Kan känna sig, jag vet inte, känna sig lite helade liksom efter att de har hört hans musik. För det är verkligen otroligt upplyftande och han vet verkligen hur det är att liksom uppleva sån här. Jag kommer ihåg första gången när jag hörde deras låt Blind som är lite av deras signaturlåt så kommer jag ihåg att jag fick typ så här en tår i ögat och det är typ så här, det är extremt rare för mig att, ja, att jag börjar plötsligt gråta för musik. och Den här låten som jag kommer att spela för er är nog en av de mest hjärtskärande låtarna som har gjort och det är nämligen med artisten John Grant som är HIV-positiv och den här låten handlar mest om ja, eh, känslorna och eh, tankarna som man får liksom, när man precis får veta när man får den här sjukdomen. Vilket är nog ganska starkt av honom och tyder också på en väldigt eh, politisk del även. Men det gör det inte mindre dansbart bara för det. Tvärtom, man känner sig helad. Så so här får ni I Tried to Talk to You of Hercules and Love Affair featuring Young Grant. var en fin. Anyways, det är så dansmusik kan vara, liksom både livsgivande och även hjärtskärande på samma gång. Vilket leder oss till nästa artist, nämligen Azealia Banks som är lite av en ja, kontroversiell artist. Jag skulle säga att hon är nästan eh, kvinnoversionen av Kanye West för att eh, hon, ja, hon brukar vara lite av en gaphals. Liksom. Alltså, hon tänker inte riktigt för sig när hon säger ibland vissa hemska saker. Vilket är både roligt men samtidigt sorgligt. Hon är verkligen helt genialisk tycker jag. Nämligen för att hon har verkligen en öra för produktion och hon vet hur man gör en riktig eh, dance music banger liksom. Och hennes texter är verkligen också så här riktigt roliga att sjunga igenom. För de, är, alltså de passar liksom rytmiskt till texten. Och hon både rappar och sjunger. Och det låter mycket bättre och naturligt än Nicki Minaj och Drake. Som kör lite av samma formula. Men har inte direkt en bra ljudbild liksom för att de ak det hela. Och det gör Asile Banks. Hon... Verkligen blandar allting från ballroom culture till house till, ja, alltså till en massa olika bra dansmusikkultur. Hon har till och med gått ner i seapunk-subkulturen som är verkligen jätteobskirt. Eh, den här låten är dock ganska ny och kommer faktiskt från en mixtape som hon släppte för jag tror, tre veckor sedan. Och den är verkligen otroligt bra. Och den visar exakt på den formula som just pratade om. Att den är både liksom dansig och hon rappar. Och... Nej men alltså, det är verkligen en av de bästa låtarna det här året. Så här får ni The Big Big Beat av Azalea Banks.
2: been this big on the Big Big B, the Big Big B, it's the Big Big, uh, B, the Big Big B, here comes the Big Bad Witch on the Big Big B, niggas, I'm in these streets, ice cream, butter roll chips with the bubble gum, nails with the tips, gold chains with the gutter butt, New York City every day with
0: the fuckers up, haters eye-headed real deep in the love. look at this sexy. Nästa artist som jag kommer presentera för er är nog också lite av en artist som har kommit i skymundan i just den här stora dansmusikexplosionen. Vilket är ganska orättvis för att hans musik är otroligt roligt och verkligen så här danserbart. Och framförallt, han är både producent och sjunger bakom sina egna låtar. Jag menar, de flesta producenter... Ehm, sitter oftast bakom mixerbordet och ehm, hyr någon annan sångerska eller sångare att sjunga på sin låt. Men han sjunger på alla sina låtar. Vilket jag tycker är helt underbart. Fast han har lite av ett jobbigt namn, nämligen Totally Enormous Extinct Dinosaur. Åh oh, gud, jag trodde jag skulle tappa andan där. Så man brukar förkorta det som tid, eller t eller T-E-E-D. Så so här får ni tapes and money Av totally enormous extinct dinosaurs <gasps> Till slutet av det här programmet, och jag hoppas att ni verkligen får se, eller fick se, en ny dimension av dansmusik som har också funnits i inom indie-världen Samt problemen med dagens edm kultur Alltså att det inte bara varit en, en härlig fest i alla de här åren, utan det har även också tag haft med sig sina egna kontroverser. Men, all in all, så tror jag att dansmusikkulturen kommer aldrig dö för att, eh, jag vet inte det är så viktigt jag menar, man måste, jag känner att ibland, så, trots att man lyssnar på någonting helt annat, så må, behöver man ibland det där lilla upplyftande liksom, det där som kan få en att skaka, eller shake your hips liksom och jag hoppas också att ni tyckte verkligen om musiken som jag spelade för er, och det finns såklart tusen många fler olika, otroligt bra dansproducenter där ute och de här tisserna kan liksom vara som en slags ingång till dem. För det är också dansmusikens natur. Att kollaborera med en massa personer. Lite som livet. Jag menar, vänskap är otroligt viktigt. Innan jag börjar bli för sentimental här så vill jag bara säga hej då. Och vi ses nästa vecka. Beautiful people. Enjoy music. Enjoy life. Puss.